1: De Italianen geven aan de ingediende begroting van vorige week niet te wijzigen. Ze kunnen niet anders, want de economische situatie dwingt ze hiertoe. Daarover gaan we praten met het economenpanel. Bestaat vandaag uit Luc Abe, hoofdeconom bij Van Landschot Bankiers. Erik Bartelsman, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. En Martin Visser, econoom en journalist bij De Telegraaf. Mijn zakenpartner is nog altijd ondernemer, investeerder en mentor van start-ups. Marja Ruigrok, welkom allen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Het loopt een beetje zoals gedacht, denk ik, Martin. Of doe ik dan uh, wat er nu uitkomt uh, tekort?
3: Uh, nee, ik denk wel dat het wel, wel klopt inderdaad. De Italiaanse regering heeft aangegeven per brief... dat ze de begroting, begroting niet uh, gaat wijzigen. Uh, de Europese Commissie had daar vorige week uh, om gevraagd om uh, officieel om nadere informatie om tot een finaal oordeel te kunnen komen. Maar in, die, in dat verzoek om nadere informatie zat al wel heel duidelijk een eerste oordeel. Dus dat vond ik opvallend in die brief. Dat de Commissie zei dat het, dat het echt uh, historisch was dat de Italiaanse begroting zo ver afweek van de afspraken die daarover eerder waren gemaakt. Is dat zo overigens? Uh, ik heb dat niet, niet, niet gecontroleerd uh, eerlijk gezegd. Maar ik kan me voorstellen dat het wat klopt. klopt. Dat ongeveer ja. anderhalf procent punt tussen waar ze op uitkomen en waar ze op hadden moeten zitten. Dus dat is, uh, dat is geen kleine afwijking. Het
0: structurele wat tekort. Dat het de echte begroting is. Ja. was 1,4 of zo afwijking. We ja, hebben voor... natuurlijk wel eens
3: meegemaakt uh, dat, uh, dat landen naar marge gingen zitten. En dan, dan bleek een rek in de afspraken. We hebben met, met België wel eens dat De begroting werd teruggestuurd. Uh, maar echt anderhalf procentpunt afwijking. Dan, dan, dan kies je gewoon een hele duidelijk andere route. En Italië houdt gewoon vast. Nou, omdat er ook wel wordt gezegd. Hè, als nu zelfs Frankrijk zich hiermee gaat
1: bemoeien. Toch niet een land dat zich altijd keurig netjes aan de Regels heeft gehouden, dan neigt dat ook naar hypocrisie. Maar in dit geval is het wel logisch dat Europa echt wil optreden... in hoeverre dat ook gaat gebeuren.
2: De ruimte om op te treden is natuurlijk klein. In Italië is het een, een, een moeilijke politieke coalitie op het ogenblik. Het ziet er niet naar uit dat de bevolking zegt van... oh ja, ja, Europa, daar luisteren we wel even naar, die hebben ons zoveel gebracht. Dus de, de peilingen laten zien dat ze, dat ze niet echt denken... dat Europa nu een goede partner voor ze is... Anderzijds, Europa is ook een slechte partner gebleken. Dus in de tijd van Renzi, die toch gematigd was... er was een, een, echt een kans om iets te doen aan structurele hervormingen... aan het beleid, gezamenlijk op Europese tred. En wat gebeurt er? Europa komt de afspraken voor, voor, voor de migrantencrisis hmm. niet na. Die geeft Italië geen stuiver in, uh, in, in ruil voor wat ze daar allemaal... Zuid-Italië gedaan ja, hebben. dat hangt een beetje hebben. boven de markt, en, dat hangt, en dat hangt erboven. Ja, dus de Italianen hebben gezegd... nou, doen we het zelf... Ik denk op het ogenblik ook dat het volgen van de Europese budgetregels wellicht ook voor de toekomst eigenlijk slechter uitpakt voor de staatsschuld als, als percentage van de BBP. Ze zitten laag, ze hebben echt hervormingen nodig. Er moet in het land geïnvesteerd worden. In het zuiden zijn er echt zwaar structurele problemen waarin geïnvesteerd moet worden. En, en ik zou liever zien dat er een gezamenlijk plan van Europa komt waar ze een stempel investering zetten in plaats van verder bezuinigen en stomme regels navolgen Dus ik wel de vraag
3: over of het verlagen van de pensioenleeftijd en de invoeren Precies. van baan. Als je ja, komen die dat ja, ja,
0: niet op zeker het begrotingsgetal, sorry, het is niet zo belangrijk. Maar het komt erop aan. Hoe is die begroting samengesteld? Ja. Het tekort, aan, 2% is 2,5 of 2,8. Ja. Totaal, Nee, niet totaal irrelevant, maar relatief irrelevant. Maar als je inderdaad pensioenleeftijd opnieuw ver, uh, verwacht... als je basisinkomen uh, ga, gaat invoeren... Ja, structureel ga je daar je veerkracht van je economie hmm. niet maar mee opkrikken. Dus... En dat is het probleem. Ja. Ja.
2: Nou, maar daar zit dus de ruimte voor de onderhandeling met Europa... om na te gaan van luister eens, wat kunnen we wel en niet doen... waardoor de langere termijn uh, vooruitzichten voor het land hmm. beter worden. En daar kun je soms van, van verschil van mening over hebben. Dus ik ben geen voorstander van een basisinkomen. Ik denk dat dat fnuikend is... voor voor de lange groei, maar, maar daar zou met Europa denk ik, ruimte zijn om te gaan onderhandelen... over hoe moet dat er wel uitzien? Ja. Hoe kunnen we zorgen dat we de economie wel op peil brengen? Ja, nou, ik ben ja. bang dat er heel
3: weinig ruimte voor onderhandelen is. Omdat zowel de omvang van de begroting... als de koers van de begroting zo totaal afwijkt... van wat je zou willen. Um, ja, en wat je natuurlijk hier ziet... hier botsen Nationaal Electoraat... gewoon
1: frontaal
3: ja. op dat van Brussel... Uh, waaraan we soevereiniteit hebben overgedragen. En dat gaat nu keihard botsen. Want deze partijen voeren gewoon uit... zoals hun kiezers hebben beloofd. En Dat hebben we natuurlijk eerder gezien met Griekenland... met Syriza dat toen aan de macht kwam. Cruciaal verschil is dat Syriza stond, in Griekenland, al met de rug tegen de muur. Die waren al afhankelijk van de Europese noodsteun. Ja, en, 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 en die troef hebben we nu niet in handen. Dus ik ben wel echt ongelooflijk benieuwd hoe, hoe deze botsing gaat uitmaken. Ja, is... Maar Luc, jij zei net, het gaat
1: vooral ook om de invulling van die plannen. Ja, ja. Volgens mij heeft Moscovici gezegd, ja, dat is esthetisch. De een vindt ze mooi, de ander vindt ze vreselijk. Ja. Ik kijk toch vooral naar de getallen.
0: Ja, ja, maar, ja, nee, klopt, hij moet dat ook zeggen in deze fase van, uh, van de onderhandelingen. Maar het is inderdaad wel zo. Ja, Italië heeft een schuldprobleem. Maar Italië heeft ook een groeiprobleem. Misschien vooral een groeiprobleem. Als je kijkt naar sinds het begin van deze eeuw, begin van de euro ongeveer, is de Italiaanse economie cumulatief met ongeveer 5% gegroeid. Dus als het toen 100 waard was, is het nu 105 waard. Het gemiddelde in de eurozone is 130 ergens. Dus Italië heeft een structureel groeiprobleem. Punt is, hoe ga je dat structurele groeiprobleem oplossen? door een basisinkomen en niet door je pensioenleeftijd te verlagen... maar door echt hardere maatregelen te nemen. En dan zit je natuurlijk onmiddellijk in het politieke vaarwater. En als je heel cynisch bent... Um, dan zou je misschien wel eens op een donker moment kunnen denken... datgene wat nu op financiële markten gebeurt... Vindt een Salvini vindt dat best leuk, vindt dat best oké. Okay, want eigenlijk voeren in zijn ogen althans financiële markten... op dit moment campagne voor zijn Europese verkiezingen in mei. Dus ik, ik, kijk, Griekenland is Italië niet en Italië is Griekenland niet. Ik bedoel, uh, ja, Griekenland stelt niks voor. Dus die stond inderdaad met de rug tegen de muur. Italië weet ook, wij hebben een machtspositie. We zijn de derde economie van nou, de Dijzenbloemen
1: heeft daar ook over gezet, over gezegd volgens mij afgelopen vrijdag nog, inderdaad, uh, Italië is Griekenland niet, maar ook omdat het Italiaanse probleem ook vooral een Italiaans probleem is. Het heeft minder effect op Europa. Nou, dat
3: wagen ten zeerste te betwijven. Het heeft minder effect op Europa. Dat ik je zegt. hebt voor mij een aantal problemen. Je hebt het politieke probleem. Hoe, hoe ver wil je gaan met een populistische regering? Ik denk dat daar heel veel lidstaten mee in de, macht, in, in de maag zitten. Je hebt het financieel-economisch probleem. Wat doet het voor het vertrouwen als het met Italië helemaal mis had op de markten? En je hebt nog gewoon de Europese politieke Problematiek, want we staan op het punt om steeds meer risico's van elkaar te gaan dragen. We staan op het punt, ook als Nederland, om mee te gaan dragen ja, de risico's van de banken. Transfer de transferunie. De transferunie die is, die is in verdere opbouw. Precies op dit moment.
2: En daar zijn de, de financiële de markten de haken daarop in, omdat het nog niet gebeurd is. Kun je met z'n allen lekker zo'n land onder druk zetten. En op het ogenblik, in de laatste vijf jaar, is een heel van de, van de staatsschuld van Italië gerepatrieerd. zit in Italië zelf. Ja. Nou, bij de centrale banken, dat is natuurlijk niet geweldig, maar ook bij, de, bij het bankeren stelsel. Daardoor doet uh, als de financiële markten met z'n allen uh, de, de bol in de fik proberen te steken... Ja, dan gaat het echt ook mis. Want dan, dan nemen de, de, van de banken, die komen verder onder druk te zijn... hun tier one capital, ze moeten dus geld gaan aantrekken. Er is geen geld om aan te trekken, want de, want de opslag op de rente is veel te hoog. Dus je kunt zo'n land echt kapot splijt, splitsen. Dus wat we wel willen in Europa is inderdaad die solidariteit met z'n allen. Alleen, hoe kom je van nu... Van waar we zitten tot dat. En da daar denk ik dat politiek de enige uitweg is. om, om toch een politiek compromis te sluiten. Hm. waarin je de getallen van vandaag. in een context plaatst van een langetermijnplan. Waar, waar, waar Frankrijk en Duitsland hun handtekening onder kunnen zetten. Ja. Um,
1: ik sprak zojuist met uh, Kees de Kort... Toen ik iedere dag. schiet je heel erg veel mee op in het leven. Hij zei: <lacht> kalmte kan ons redden. Um, praten we elkaar ook een zekere paniek aan als het hier om
0: gaat? Kijk, ja. zo kort die kant
3: uh, op. Een ja, je verwacht okay. ja, ja, nee, nee,
0: nee, nee. dit, dit gaat denk ik ook opgelost worden. Ja, opgelost. Gaat, uh, gaat uh, uitgesteld worden, zo moet ik het eigenlijk zeggen, op zijn Europees. Eh. Uh, Italië kan me niet laten vallen. Europa en Italië, of de rest van Europa en Italië, houden elkaar in een economische wurggreep, zou je kunnen zeggen. En vooral ook om politieke redenen. Nogmaals, die Europese verkiezingen van mij. Maar gaat dit probleem fundamenteel opgelost worden, wat jij net zegt, nee. Erik? Nee. Maar ik Nee. Europa nog nooit geweten dat het echt fundamenteel wordt opgelost... zonder dat het huis echt in de fik staat. En dat staat het op dit moment niet.
3: Maar je mag toch ook hopen dat tegelijkertijd... Op zijn, net zo op zijn Europees, net zo traag wordt gehandeld... als het gaat om het verder uitbouwen van de transferunie. Want daar zijn dus nog wel lange na niet aan toe. Je ziet hoe makkelijk bij nieuwe verkiezingen in een lidstaat... het ineens weer de andere kant op gaat. Je moet dan niet aan denken dat je op een gegeven moment... al die risico's met elkaar deelt en dan daar mede verantwoordelijk voor bent. Dat, wordt, dat is een recept voor ellende.
1: Het economenpanel staat hier in de studio... en dat bestaat uit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers... Erik Bartelsman, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit... en Martin Visser, econoom en journalist bij De Telegraaf. Aangevuld met mijn zakenpartner, Marja Ruijgroek, ondernemer, investeerder en mentor van start-ups. En we gaan praten over het consumentenvertrouwen in Nederland. Dat is voor de derde maand op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het CBS. Consumenten zijn minder positief over hun financiële situatie. Ze vinden dat de tijd niet rijp is voor het doen van hele grote aankopen. Ehm... Um, hoe belangrijk is het, dat vertrouwen van consumenten... en hoe belangrijk is dit cijfer nu voor de derde
2: keer op rij gedaald? Je had ook kunnen zeggen, het is nu al voor de, voor de 24 ste keer boven gemiddeld... en het is hm. ietsje minder sterk dan het vorige maand was. Dus zo zou ik het duiden. En dan als je zegt dat het drie keer op een maand... drie keer achter elkaar gedaald, ja, van een, van een hele hoge piek. En het staat nog steeds heel, heel hoog uh, in historisch perspectief.
3: Hm. Ja, nou ja, dat klopt zich wel. Ik heb even een langjaar grafiek daarvan getrokken... en dan zie je inderdaad dat het heel hard op en neer gaat... Uh, maar op zich, het, het is wel iets om in de gaten te houden. Want het aspect vertrouwen is wel ongelooflijk belangrijk. Wordt natuurlijk wel overladen met, met een soort dubbele berichtgeving voortdurend. In Nederland gaat het geweldig ja. economisch gezien. Maar tegelijkertijd zijn de bedreigingen vanuit het buitenland enorm. Dat kan op een gegeven moment zijn impact uh, hebben op mensen. Je hebt de, 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 gezien dat de, de, deze maand oktober dat natuurlijk ook niet zo'n geweldige beursmaand bijvoorbeeld was. Dat zijn wel aspecten die wel van belang zijn. Maar op basis van drie maandcijfers, zoiets te zeggen. Uh, dat, dat, uh, ja, het, is, het is nog steeds inderdaad ver boven gemiddeld. Er wordt nog lager, by the way. Dus... Wat, hoe
1: valt dat dan te rijmen? Je hoort de hele tijd jubelverhalen. De economie gaat geweldig, groeit, groeit, groeit. En dan dat consumentenvertrouwen wat
0: daalt.
2: Nou, je ja. ziet inderdaad in de kranten kleine, kleine, of kleine berichten, grote berichten over Italië, over een aankomende handelsoorlog. Brexit. Uh, 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 ja, Brexit. Dus er komen dingen aan. En, en dan zeggen mensen, ja, maar het gaat al sinds, uh, sinds de bodem in 2009 gaat het al heel lang uh, omhoog. Werkloosheid is laag. Dit kan, dit kan niet zo voortduren. Nee. En dat, dat is ook zo, maar dat denk ik niet dat het volgende maand... Maar nee. is
1: het niet een self-fulfilling prophecy? Ja, van, nee, uh, dat je een... zegt uh, van, oh jee, het consumentenvertrouwen daalt, dus...
0: Ja, nee, dat, die, die conclusie pas breder, kun je eruit. Het past in een breder plaatje. Overal in Europa zie je het consumentenvertrouwen dat zich goed houdt... maar wel minder hoog is dan begin 2018. In 2017, na Macron, uh, de opluchting daarover eigenlijk is dat gestegen... dat zie je het overal afbrokkelen. Zowel bij consumenten als ook bij producenten. Maar op deze niveaus is het... Het komt nog altijd overheen met een groei van 2%.
3: Dus, dus het blijft positief dus geen, maar... geen enkel
0: probleem. Maar wat Maarten ook zegt, je moet wel in de gaten houden. Ja. We hebben vaak de neiging van... Oh, het brokkelt wel wat af, maar het is nog goed. Dat er plotseling niet een zwarte zwaan voor onze neus staat... Ja. Die, dan, ja, die we niet zagen aankomen. Wat trouwens de definitie van een zwarte zwaan is. Dus ja, uh... ja, dus...
3: ja, het is ook echt het algemene sentiment. Want CBS me meet twee ja. verschillende aspecten. De ene is de algemene economische situatie. Een terugblik en een, en een, en een vooruitblik. En daarnaast de koopbaarheid van mensen. Je ziet dat die koopbaarheid blijft dan min of meer stabiel. Het is dus vooral die economische situatie... die je heel hard eruit gaat, dat is echt een sentimentse-indicator Die voor mij echt weer spiegelt wat wij dagelijks in de kans schrijven van let op dat boze buitenland, want ja. er speelt nogal wat. En als dat misgaat, bijvoorbeeld in de handelsoorlog, bijvoorbeeld een brexit, bijvoorbeeld in Italië, dan heeft ze repercussies op de economie. En mensen realiseren ze dat blijkbaar ook. Alleen, ze, het houden ze er nog niet van om een nieuwe bank te kopen of een nieuwe auto. Kopen wel dus dat is nog ja. goed.
1: Nou, ik las overigens vandaag nog, geloof ik, in het FD, ik las het online, dus ik weet niet precies of het nou gisteren of vandaag was, een uh, stuk van hoogleraar Bas Terwil over de hoogconjunctuur die nog lang niet voorbij is. En dat koppelt hij dan aan het feit dat er op de arbeidsmarkt nog altijd sprake van is dat
2: de lonen eigenlijk nog helemaal niet zo hard stijgen, afgezet tegen de inflatie. Heeft hij daarin gelijk? Nee, dat is een van de, een van de waarschuwingssignalen. is als, je, als, je, als de resources heel krap worden... dus je arbeidsmarkt wordt krap en je krijgt stijgende prijzen... dan, ma, dan maken centrale bankiers zich zorgen en dan gaan rentes omhoog... en dan probeer je de boel af te koelen. Nou, dat signaal hebben wij in Nederland nog niet gehad. Precies hoe dat komt, daar denk dat ik dat de, dat, daar zijn de ja. arbeids-economen he, nog niet helemaal over uit. Heeft het te maken met, toch met de opkomende technologieën? Heeft het te maken dat, dat de kosten van produceren buiten arbeid om overal aan het dalen zijn. Dus er is gewoon ruimte om de ja. prijzen niet te laten stijgen. Dus Pakbonden die niet zo, wat, niet zo, sterk, niet meer zo sterk meer zijn. Uh, import uit het buitenland. Dus er zijn allemaal redenen waarom de lonen nog niet omhoog gaan. Maar op het ogenblik leidt de krappe arbeidsmarkt... nog niet tot een, tot een beknottende factor ja. voor de verdere groei. Het is wel een beetje
0: um, te eng misschien... om het al dan niet op een hoogconjunctuur zijn enkel af te meten aan de situatie aan de binnen dit land. En dit land. Nee, als, als relatief kleine open economie is het binnenland natuurlijk belangrijk, maar het buitenland is veel groter. Dus wellicht ook uiteindelijk veel belangrijker om te bepalen ja of nee op de top van een hoogconjunctuur.
1: Ik wil met jullie, we waren toch al een klein beetje op die arbeidsmarkt aangekomen, praten over uitzendbedrijf Randstad, opende vorige week de aanval op de ZZP-platforms, de deelplatforms. Ze dragen geen sociale premies af, ze kunnen daardoor lagere uurtarieven betalen. Randstad wil nu dat het kabinet een sociale bodem onder de arbeidsmarkt legt. We spraken er eerder deze uitzending ook over met de directeur van Deliveroo in Nederland. Uh, en over had gesproken en wat ze daarover hebben gezegd. Er is een keiharde polarisatie op de arbeidsmarkt gaande. Klopt dat, Martin?
3: Nou, Ik denk dat, uh, dat ze daar wel een punt hebben. Ik sprak de directeur van de ABU, de, de Club van Uitstekende een de jaar Kelt. geleden al over, over dit thema. Uh, toen vond ik het ook opvallend dat een zo belangrijk lid van VNO ncw CW. Uh, waarschuwt voor een tweedeling op de arbeidsmarkt. De grote disclaimer is natuurlijk even hun commerciële belang. Vergeet dat niet. Ik bedoel, uh, zij worden weggeconcurreerd door ja. de en zeker op platformeconomie. Dus een interessant onderzoek van, uh, in ieder geval van mij bekend, van ING. Uh, misschien zomer. hebben jullie ook wel uh, ja. luke uh, onderzoek gedaan. Nee, maar ING heeft een onderzoek gedaan met scenario's waarbij die platforms à la delivery uh, U. Helpling, Temper... echt een grote concurrent gaan worden voor, uh, voor, voor de uitzendbranche. Dus dat is wel een belangrijke disclaimer. Maar dan nog vind ik het wel interessant dat, dat deze mensen... Uh dit, 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 deze boodschap afgeven, wat die, wat die uh, directeur van ABU ook destijds ook zei... hij ziet dat opdrachtgevers steeds meer echt op de prijs aan het inkopen zijn. Uh, ook bij gewone uitzendkrachten. Hij zei, uitzendbureaus hebben steeds vaker te maken met de inkoper... en niet meer met de HR-manager. Dus uh, arbeid is à la paperclips. Uh, inkopen van pennen en dozen. Nu zeg ik het even heel bout. Dat was uh, waar zij bang voor waren, dus het raakte dan ook rechtstreeks. Uh, dus in die zin hebben ze daar wel een punt. Kijk, de, de, de technologie van het produceren is aan het veranderen. Met computers,
2: met het, met het bij elkaar brengen. Bijna, je kunt bijna de, de, de grondstoffen en de eindklant via een elektronische keten aan elkaar knopen. En dan alleen moet er nog van alles gebeuren om die grondstoffen uit de grond te halen. En, en het eindproduct in dozen te stoppen. Maar in al die plekjes kun je dat elektronisch ja. van elkaar krijgen. Met ja, arbeidsinzet als een van de grondstoffen. Dus dat is gewoon gaande. En het, het is inderdaad een beetje vreemd dat, uit, dat uitzendbureaus... die uh, 40 jaar geleden of 50 jaar geleden met dit trucje begonnen... Uh, dat die nu technologisch achterblijven... en de concurrentie met de volgende platforms niet aankunnen. Nou, een paar Terwijl ze, van die uitzendbureaus doen het overigens
1: wel. He? Sommigen sommige beginnen
2: het te doen. En waarschijnlijk is Randstad ook hard ermee bezig. Maar het is moeilijk om je, je businessmodel om te gooien. Dat gezegd hebbende, ik denk dat er voor heel veel bedrijven nog steeds belang is om werknemers te hebben die een corporate identity... die het gevoel van het bedrijf uitdragen. Er zijn heel veel plekken waar je, waar je als klant te maken wilt hebben... met iemand van een bedrijf die dat bedrijf uitademt... en spreekt en goed praat. Maar en, kan dat dat krijgen, dan wel en dat je krijg uitzend... je niet met je platformmedewerker. Maar wel met een
1: uitzendmedewerker?
2: Nou, waarschijnlijk ook, ook minder. Niet, dus maar... ik, denk, ik denk in die markt dat er... Dat er wat dat betreft, en of je het de een tweede noemt of niet... dat er inderdaad bedrijven zijn die deels van hun werk laten uitvoeren... door losvaste medewerkers, ook omdat de technologie daarom vraagt... Ja. maar dat er ook nog ruimte is voor mensen die een bedrijf belichamen. In het
1: regeerakkoord is, is afgesproken om een minimumtarief ja. uh, ja, vast te stellen. We hadden we het over dat... met onze eerste gast. Die, ja. was er, die zei dat het is heel speculatief is. <lacht> Vonden ja, wij wel meevallen. Want uh, de afgelopen maanden is, is de uitvoering van dat plan vastgelopen. Dus het ja, blijkt dat, is dat niet... Het gaat niet zo, is het niet zo
2: evident. Hè? Het, het gaat niet echt op minimumtarief. Het gaat om verzekering. Dus je kunt hmm. mensen wel extra salaris geven, maar als ze dat niet besteden aan die verzekering. Want mensen zijn wat dat betreft kortzichtig. Ze willen pas ja. een verzekering hebben als ze schade hebben opgelopen. Ik denk dat we die verzekeringen buiten de baan om moeten gaan regelen. Het wordt, hm. het wordt tijd om daarover na te denken met de sociale partners... met de overheid en met, met iedereen. Hoe doen we pensioenen, ziektekosten, ongevallenverzekeringen enzovoort? Ja. Dus
1: meer op persoon dan op bedrijf. Er ja, zijn op bedrijf. twee
2: dimensies.
0: Eén, de, de, de flexwerker zelf, en om, een, om een vergelijking te maken. Um, ik, ik las ooit een getal van mensen die dachten... dat een aflossingsvrije hypotheek dat die die nooit moest aflossen. Ja. Ja. Dat was schrikbaar. Oh, is die dus er zijn ook van. best wel wat flexwerkers. Nu, de flexwerker bestaat niet, maar er zijn er best wel wat die, ja, die gewoon niet verder kijken en dan moet je misschien een betuttelende houding enigszins aannemen om op lange termijn problemen te vergelijken te, te, te vermijden individuele problemen maar ook, maar ook maatschappelijk een heel aantal dingen zijn georganiseerd en gefinancierd rond zorg uh, rond pensioen en zo zijn gefinancierd gebaseerd op het oude arbeidscontract het oude arbeidsmodel nu als je daar disruptie krijgt dan, dan sijpelt dat door in al je andere domeinen... die georganiseerd, die gefinancierd worden... op een structuur zoals het arbeidsmodel vroeger was. Dus ja, je, je wordt, los van minimumtarieven... word je gewoon gedwongen... zowel individueel als maatschappelijk ook... om, om, om dat soort dingen te gaan nou, bekijken... of veel... herbekijken in ieder je geval. Je moet naar nou een die...
1: nieuwe status toch... er wordt getwij getwijfeld over bijvoorbeeld het workermodel, ja. iemand die hangt tussen
3: een vaste werknemer ja. en een zzp'er... want het huidige arbeidsrecht is nog niet toegerust op de nieuwe modellen. Ja. Nee, wat het kabinet doet is niet zozeer een minimumtarief... maar die zegt gewoon onder een bepaald tarief... beschouwen we jou gewoon niet meer als zzp'er. Ja. Dus 15 à 18 euro per loondienst. uur... dan ben je eigenlijk in een loondienst. Koolmeis het, 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 het krijgt het alleen nog niet voor elkaar. Dat is juridisch, uh, Europees, rechtelijk heel ingewikkeld. Maar dat was de gedachte. Zeg, haal die onderlaag eruit en zeg... Van, ja, maar dat is geen... Dat is geen kan je het goed fatsoen geen ondernemerschap meer noemen. Dus dan haal je de kwetsbaarste groep, trek je eruit... en die komen dan automatisch in aanmerking... voor uh, nou, al, al de faciliteiten... die Luc net noemde, die vast uh, samen met de vaste baan. Overigens, in het regeerde worden ook de peilige geregeld op de payrollers. Iets waar de uitzendorganisaties zelf heel actief in zijn. En ze komen met een wetvoorstel om concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Dus ook de uitzenders zullen vooral ook naar zichzelf moeten kijken... wat zij op dit punt doen. Even los van dat ze bang zijn voor de concurrentie. Het gaat uiteindelijk in deze discussie over de positie van de kwetsbare arbeiders. Maar als zij zeggen, toch nog even
1: terugkomend op hun pleidooi... er moet een bodem komen... Uh, en dat minimumtarief is kennelijk lastig te organiseren...
2: en misschien ook wel niet zo doelmatig. Wat zou er dan wel kunnen gebeuren tot slot? Nou ja, wel is inderdaad de verzekering dit soort verzekeringen buiten een baan omregelen. En je ja. maakt het een maatschappelijk iets... Waar, waar uit je salaris iedereen een belasting betaalt... en uit het belastinggeld wordt er verzekering gekocht. En dat kunnen we wel slim doen. Dat hoeft dus niet centraal door het land. Dat kun je in, in lokale groepen doen. Dat kun je om, om de moral hazard... om te tegen te gaan dat mensen er misbruik maken... kun je die organisatie erin centraal doen. Maar het verzamelen van het geld, gewoon via belastingen. Ja. Dit was het
1: voor nu. Het economenpanel zit erop. Dus ga ik bedanken Luc Aben, Erik Bartelsman en Martin Visser. En uiteraard ook dank aan Marja Ruigop. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je
0: bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via Glasvezel.